0: Números ochenta y cinco a noventa y seis del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público ochenta Por lo que hace al luto y sepultura es costumbre que al morir algún sujeto de importancia, las mujeres de la familia se emplasten de lodo el rostro y la cabeza. Así desfiguradas y desceñidas, y con los pechos descubiertos, dejando en casa al difunto. Van girando por la ciudad con gran llanto y golpes de pecho, acompañándolas en comitiva toda la parentela. Los hombres de la misma familia, quitándose el cíngulo, forman también su coro planeando y llorando al difunto. Concluidos los clamores, llevan el cadáver al taller del embalsamador. 86. Allí tienen oficiales especialmente destinados a ejercer el arte de embalsamar, los cuales, Apenas es llevado a su casa algún cadáver, presentan desde luego a los conductores unas figuras de madera, modelos de su arte, las cuales con sus colores remedan al vivo un cadáver embalsamado. La más primorosa de estas figuras, dicen ellos mismos, es la de un sujeto cuyo nombre no me atrevo ni juzgo lícito publicar. Enseñan después otra figura inferior en mérito y menos costosa, y por fin otra tercera más barata y ordinaria preguntando de qué modo y conforme a qué modelo desean se les adobe el muerto y después de entrar en ajuste y cerrado el contrato se retiran los conductores entonces quedando a solas los artesanos en su oficina ejecutan en esta forma el adobo de primera clase empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados y después de sacarle con ellas los sesos introducen allá sus drogas e ingredientes Abiertos después los ijares con piedra de etiopía aguda y cortante, sacan por ellos los intestinos, y purgado el vientre, lo lavan con vino de palma, y después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra, de casia y de variedad de aromas, de los cuales exceptúan el incienso, y cosen últimamente la abertura. Después de estos preparativos, adoban secretamente el cadáver con nitro durante setenta días único plazo que se concede para guardarle oculto luego se le faja bien lavado con ciertas vendas cortadas de una pieza de finísimo lino untándole al mismo tiempo con aquella goma de que se sirven comúnmente los egipcios en vez de cola vuelven entonces los parientes por el muerto toman su momia y la encierran en un nicho o caja de madera cuya parte exterior tiene la forma y apariencia de un cuerpo humano y así guardada la depositan en un aposentillo, colocándola en pie y arrimada a la pared. He aquí el modo más exquisito de embalsamar los muertos. 87. Otra es la forma con que preparan el cadáver los que contentos con la medianía no gustan de tanto lujo y primor en este punto. Sin abrirle las entrañas ni extraerle los intestinos, por medio de unos clísteres llenos de aceite de cedro, se lo introducen por el orificio hasta llenar el vientre con este licor, cuidando que no se derrame después y que no vuelva a salir. Adóbanle durante los días acostumbrados y en el último sacan del vientre el aceite antes introducido, cuya fuerza es tanta que arrastra consigo en su salida tripas, intestinos y entrañas ya líquidas y derretidas. Consumida al mismo tiempo la carne por el nitro de afuera, Sólo resta del cadáver la piel y los huesos, y sin cuidarse de más, se restituye la momia a los parientes. 88. El tercer método de adobo, de que suelen echar mano los que tienen menos recursos, se reduce a limpiar las tripas del muerto a fuerza de lavativas, y adobar el cadáver durante los setenta días prefijados, restituyéndole después al que lo trajo para que lo vuelva a su casa. 89. En cuanto a las matronas de los nobles del país y a las mujeres bien parecidas, se toma la precaución de no entregarlas luego de muertas para embalsamar, sino que se difiere hasta el tercer o cuarto día después de su fallecimiento. El motivo de esta dilación no es otro que el de impedir que los embalsamadores abusen criminalmente de la belleza de las difuntas, como se experimentó, a lo que dicen, en uno de esos inhumanos, que se llegó a una de las recién muertas según se supo por la delación de un compañero de oficio 90 siempre que aparece el cadáver de algún egipcio o de cualquier extranjero presa de un cocodrilo o arrebatado por el río es deber de la ciudad en cuyo territorio haya sido arrojado enterrarle en lugar sacro después de embalsamarle y amortajarle del mejor modo posible hay más todavía pues no se permite tocar al difunto a pariente o amigo alguno por ser éste un privilegio de los sacerdotes del nilo los que con sus mismas manos lo componen y sepultan como si en el cadáver hubiera algo de sobrehumano 91. huyen los egipcios de los usos y costumbres de los griegos y en una palabra de cuantas naciones viven sobre la faz de la tierra pero este principio común en todos ellos padece alguna excepción en la gran ciudad de Kemis del distrito de Tebas vecina a la de Neápolis Perseo el hijo de Dano tiene en ella un templo cuadrado circuido en torno de una arboleda de palmas el propileo del templo está formado de grandes piedras de mármol y en él se ven en pie dos grandes estatuas de mármol asimismo sí dentro del sagrado recinto hay una capilla y en ella la estatua de Perseo los buenos quemitas cuentan que muchas veces se les aparece en la comarca, otras no pocas en su templo. Y aun a veces se encuentra una sandalia de las que calza el semidios, no como quiera, sino tamaña de dos codos, cuya aparición, a lo que dicen, es siempre agüero de bienes y promesa de un año de abundancia para todo Egipto. En honor de Perseo celebran juegos gímnicos según la costumbre griega, en los que entra todo género de certamen, y se proponen por premio animales pieles y mantos de abrigo quise investigar de ellos la razón por qué perseo los distinguía entre los demás egipcios con sus apariciones y por qué se singularizaban en honrarle con sus juegos gímnicos a lo que me respondieron que el semidios era hijo de la ciudad y me contaban que dos de sus compatriotas llamado el uno danao y linceo el otro habían pasado por mar a la hélada y de la descendencia de entrambos que me deslindaron, nació Perseo, el cual, pasando por Egipto en el viaje que hizo a la Libia, con el mismo objeto que refieren los griegos, de traer la cabeza de Gorgona, visitó la ciudad de Kemmis, cuyo nombre sabía por su madre, y que allí reconoció a todos sus parientes, y que por su mandato se celebraban los juegos gímnicos desde entonces. 92. Los usos hasta aquí referidos pertenecen a los egipcios que moran más arriba de los pantanos. Los que viven en medio de ellos se asemejan enteramente a los primeros en costumbres y en tener una sola esposa, como también sucede entre los griegos, pero exceden a los demás en ingenio y habilidad para alcanzar el sustento. Cuando la campiña queda convertida en mar durante la avenida del río, suelen criarse dentro del agua misma muchos lirios, que llaman loto los naturales, de los que después de segados y secos al sol extraen la semilla parecida en medio de la planta a la de la dormidera, amasando con ella sus panes y cociéndolos al horno sírveles también de alimento la raíz del mismo loto de figura algo redonda y del tamaño de una manzana otros lirios nacen allí en el agua estancada del río muy parecidos a las rosas de cuyas raíces sale una vaina semejante en forma al panal de las avispas dentro de la cual se encierra un fruto formado de ciertos granos apiñados a manera de confites y del tamaño del hueso de aceituna, que se pueden comer así tiernos como secos. Tienen otra planta llamada biblo, de anual cosecha, cuya parte inferior, después de arrancada y sacada del pantano, se come y se vende, siendo de un codo de largo, y cortándose la superior para otros usos. Los que buscan en el biblo más delicado gusto antes de comerlo, suelen meterlo a tostar en un horno bien caldeado. No falta gente en el país cuyo único alimento es la pesca y que comen los peces después de limpiados de las tripas y de secarlos al sol. 93. Aunque los ríos no suelen criar pesca gregal o de comitiva, la producen las lagunas del Egipto, en las que sienten los peces el instinto de formar nuevas crías, nadan en tropas hacia el mar los machos al frente conducen aquel rebaño, despidiendo al mismo tiempo la semilla, que, sorbida se por las hembras que los persiguen, las hace preñadas. Después de llenas en el mar, dan todos la vuelta y nadan hacia su primitiva guarida pero entonces no son ya los machos los pilotos, por decirlo así, del rumbo, sino que se alzan las hembras con la dirección del rebaño, a imitación de lo que han visto hacer a los otros en la ida, y van despidiendo sus huevos, tan pequeños como un granito de mijo, que son engullidos por los machos que les van en seguimiento. Cada uno de aquellos granos es un pescadillo, y de los que quedan en el agua escapando de la voracidad de los machos, nacen después los pescados. Se observa que los que se cogen en su salida al mar tienen la cabeza algo raída a la parte izquierda, pero en los cogidos a la vuelta se les ve como rozada y desflorada a la derecha, porque van hacia el mar siguiendo la orilla izquierda y toman a la vuelta el mismo rumbo, acercándose cuanto pueden a la ribera y nadando junto a tierra para evitar que la corriente del río no los desvíe y aleje de su camino. Apenas crece el Nilo, se empiezan al mismo tiempo a llenar las ollas que forma la tierra y los pantanos vecinos al río con el agua que del mismo se comunica y trasfunde Y en aquellas balsas acabadas de llenar, hierve de repente un hormiguero de pescadillos. Creo, pues, y difícil será que me engañe, que el año anterior, al menguar el Nilo, los peces se fueron retirando con las últimas aguas hacia la madre del río, dejando en el lodo sus huevos, de los cuales salen de repente los nuevos peces al volver al año siguiente la avenida de las aguas. He aquí cuánto de ellos puede decirse. 94. Los mismos egipcios de las lagunas exprimen para su uso cierto ungüento, que llaman kiki, de la fruta de los siliciprios, plantas que en Grecia se crían naturalmente en los campos y que sembradas en Egipto a orillas del río o de las lagunas dan muy copioso fruto, aunque de un olor ingrato. Apenas escogido este, hay quien lo machaca para exprimir su jugo y suelen también freírlo en la sartén para recoger el licor que de él va manando el cual viene a ser cierto humor craso que para la luz del candil no sirviera menos que el aceite si no despidiera un olor pesado y molesto 95. varios remedios han discurrido los naturales para defenderse y librarse de los mosquitos plaga en egipto infinita los que viven más allá de los pantanos se suben y guarecen en sus altas torres donde no pueden los mosquitos remontar su tenue vuelo vencidos de la fuerza de los vientos. Los que moran vecinos a las lagunas, en vez del asilo de las torres, acuden al amparo de una red con que se previene cada uno, cogiendo en ella de día los insectos como pesca, y tomando de noche para defenderse en su aposento dormitorio aquella misma red, con que rodea su cama y dentro de la cual se echa a dormir. Es singular que si allí duerme uno cubierto con sus vestidos o envuelto en sus sábanas, penetran por ellas los mosquitos y le pican al paso que huyen tanto de la red que ni aun se atreven a tentar el paso por sus aberturas 96. las barcas de carga se fabrican allí de madera de espino árbol muy semejante en lo exterior al loto de cirene y cuya lágrima es la goma su construcción muy singular por cierto se forma de tablones de espino de dos codos compuestos a manera de tejas y unidos entre sí con largos y muy espesos clavos. Construido así el buque, en la parte de arriba se tienden los bancos del batel en vez de cubierta, sin valerse absolutamente de los maderos que llamamos costillas, y lo calafatean luego con biblo por la parte interior. El timón está metido de modo que llega y aun pasa por la quilla. El mástil es de espino, y las jarcias y yolas de biblo, estas barcas, que no son capaces de navegar río arriba, a no tener buen viento, suben tiradas desde la orilla. Pero río abajo navegan con la sola ayuda de un rejado que llevan hecho de vacas de tamariz, entretejido a manera de cañizo y parecido a una puerta, y de una piedra agujereada que pesará como dos talentos o quintales. Al partir arrojan al agua de proa su rejado atado al barco con una soga, y de popa la piedra también atada. El rejado, impelido por la corriente, va se alargando y tirando a remolque la baris, que así se llaman estas barcas, mientras dirige su curso la piedra arrastrada desde la popa, surcando el fondo del río. Hay un sinnúmero de estas naves y algunas de tanto buque que cargan con muchos miles de talentos. Fin de los números 85 a 96.